0: 零三九与越南的文化交流。明朝建立后，即与越南陈氏王朝互派使臣，保持朝贡关系。洪武后期，越南权臣黎继毛篡夺陈氏之权，后来陈氏后裔陈天平辗转逃到南京，向明朝求援。永乐五年，明成祖派张辅率军征伐，俘获黎氏父子，设立交趾布政使司，都指挥使司。按察史司等统治机构。因428年黎利率领越南军民起义，反抗明朝的统治，建立黎朝，迁都升龙，史称后黎。后黎朝和明朝始终保持着紧密的联系。郑和七下西洋，宝船队每次必到越南中部占城的新州。中越的经济文化交流非常频繁。越南的风俗习惯和典章制度都受到中国的影响，汉字、汉语在越南的流行与自喃的创制。越南自古以来就通用汉字、汉语。越南人称汉字为“儒字”，是读书人使用的字，又称为“我们的字”。粤语和中国南方福建、广东通行的闽粤语相近，和中国北方通用的汉语有很大的差别。粤语要用汉字表达出来，需要进一步北方化，非常麻烦。在13 14世纪，越南于是仿照汉字的结构，创造了方块象声文字字南。字南的意思就是“喃字”。越南人称中国人为“北人”，自称“南人”，越南字也就成了“喃字”。字南用汉字表音表意，可以说是汉字的一体字。14世纪时。越南的文人已开始使用这种新的文字进行文学创作，到十七、十八世纪逐渐盛行起来。陈朝仁宗时的韩权开始使用字喃写诗，创立国音诗。黎继毛还曾用字喃翻译《上书》《无易》。不过，字喃始终未能取代汉字，越南的文化人仍然坚持学习汉字、汉文，用来进科取士、著书立说。越南的汉诗创作，后黎朝的君主都酷好中国文学。圣宗李浩在一零四百九十五年曾发起诗会，召集全国文人吟诗唱和。他才华横溢，自称骚坛元帅，用汉文写了《雄苑九歌》的诗篇。东阁大学士申仁忠等二十八人群起唱和，称为骚坛二十八宿。此后，越南的汉体诗文创作盛极一时。随着后黎势力的南进，越南南部在十六、十七世纪也开始重视汉学，涌现出阮巨珍、阮登盛、吴士林等一批精通中国经济和文学的博士识之士。越南的瓷器生产，越南烧造瓷器在后黎朝有了进一步的发展。这个时期的越南古瓷窑大多集中在北部，北宁是著名的陶瓷产地。据说，该地主要的陶窑是从老街迁入的中国窑工在1465年创建的。北宁烧造的瓷器受到江西瓷窑的明显影响。15世纪中叶起，已转销国外。越南出产的瓷器品种已相当丰富，有青瓷和各种单色瓷，还有乳色和棕色的二色瓷，以及古蓝器、珐琅蓝瓷等。右下蓝彩瓷器产品众多。使用的古料，过去一般认为大约来自于中东，但可能也有的来自于中国的云南、江西、中越的医药交流。明代中国和越南的医药学交流更为频繁，越南的医药学家很重视学习中医。中国的医学入门《景岳全书》等医书相继传入越南，越南的名医李有卓在参阅《内经》等中医古籍的基础上。结合自己的实践经验，撰著《海上医学心灵一书，对中越两国医药学的发展做出了贡献。越南的犀角、奇南香、金银香、土降香、檀香、龙脑、苏木等药材也源源不断输入中国，大大丰富了中国的医药。明朝也从越南引进医生和药材，如根据《明史·外国传二》记载。永乐五年，明成祖曾下诏访求越南山林隐逸、明经博学、医药方脉诸人，悉以礼敦致，诵经录用。景泰元年，越南曾以土物一书籍、药材。此外，中越两国其他方面的文化交流也很密切。明成祖修建北京城，越南的阮安曾参与设计。他木量一营，悉中规制，工布奉行而已。阮安技术高超。勤劳而廉洁。景泰年间，在治理章丘河时，死于道中。明代还从越南得到神机枪炮法，明成祖特设神机营，专门操练火器。广东、福建、湖南等省的年稻米，也都是从越南中部的占城传来的，称为占城稻。成化初年，福建漳州府人民曾从越南引进一种稻种，五岳仙熟，称为安南稻。